0: Guten Morgen, schön euch zu sehen an diesem zweiten Advent. Schön, dass ihr alle da seid zu diesem Gottesdienst mit der anschließenden Gemeindeversammlung. Zum Einstieg der Predigt eine Frage, über die ihr ganz kurz nachdenken dürft. Ihr braucht gar nichts reinrufen. Denkt mal ganz kurz darüber nach. Was unterscheidet Menschen von Tieren? Was unterscheidet dich von deiner Katze? Ich glaube... Äh, uns fällt relativ schnell etwas ein. Also da wäre meine oder unsere Fähigkeit zur Sprache. Tiere können auch kommunizieren. Ich habe noch nie eine, ein Tier predigen gehört, oder äh, 30 Minuten am Telefon. Es gibt da halt schon Unterschiede. Man könnte auch sagen, ähm, planen, sich Sorgen machen, ähm, ein Geschichtsbewusstsein zu haben, Tiere schreiben keine Geschichtsbücher, die schreiben ihre Chronik nicht auf, die kennen ihre Vorfahren nicht in der vierten Generation. Oder wir könnten auch sagen, vielleicht ist am Kunst eingefallen. Wir machen Kunst, wir haben Kultur. Bei uns gibt es Michelangelo und Mozart. Wir werden nicht nur von Instinkten geleitet. Aber vielleicht ist der entscheidende Unterschied, dass wir auf dem Sofa sitzen und wetten das gucken können. Was, was für ein Bild. Habt ihr schon mal so viel Bauch in einem Gottesdienst gesehen? Ich weiß auch nicht. Also deshalb, deshalb schnell weg damit. Vielleicht ist aber der entscheidende Unterschied gar nicht das, was ich alles gesagt habe, sondern dass wir eben nicht auf dem Sofa sitzen können, sondern dass wir aufrecht auf zwei Beinen stehen können dass wir einen aufrechten Gang haben und zwei Zweibeiner sind. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Klar kann ein Bär sich auf seine Hintertatzen erheben und auch äh, Menschenaffen laufen ab und zu auf ihren Hinterbeinen. Die meiste Zeit aber nicht. Es gibt sogar die, die These oder die Theorie, dass alles mit unserem aufrechten Gang angefangen hat, unsere ganze Entwicklung. Wenn man das jetzt evolutionsbiologisch betrachten möchte, muss man ja nicht. Dass es damit losging, als wir aufrecht gehen konnten, hatten wir unsere Hände frei, wir konnten uns umschauen, wir können Menschen in die Augen schauen, ab da hat sich, haben sich ganz viele komplexere Techniken, Werkzeugtechniken entwickelt, sozialere Gemeinschaften haben sich entwickelt, Intelligenz hat sich ausgebaut und so weiter und so weiter. Auch Sprache hat sich vermutlich dann erst entwickelt. Als Mensch, das kann man so sagen, hat Gott uns dazu geschaffen, dass wir vom Sofa aufstehen und auf zwei Beinen stehen können. So wie Claudia das vorgemacht hat. Wir können aufrecht vor Menschen stehen. Ich lese euch jetzt den Text für heute aus Lukas Kapitel 21. Und ja, der hat erst mal am Anfang gar nichts mit dem zu tun, was ich euch gesagt habe. Bisher, aber später natürlich schon. Ihr könnt gerne mitlesen aus Lukas 21. Das spricht Jesus. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern Bange sein. Und sie werden verzagen vor den Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf. Wörtlich steht hier, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus greift hier Worte von Joel auf aus dem äh, Alten Testament und jetzt könnte man viel über den jüdisch-apokalyptischen Hintergrund sprechen und so weiter und Dinge erklären. Darüber möchte ich aber heute gar nicht reden, sondern ich möchte den Text so lesen, wie ihr ihn vielleicht intuitiv gelesen und verstanden habt. Nämlich, wenn man die ersten Zeilen so liest, könnte man denken, ist es nicht heute? Geht uns das nicht irgendwie genauso Genau dieses Chaos, diese zerstörerischen Kräfte, die da beschrieben werden. Völkern wird Angst und Bange sein. Das Meer braust und wogt immer höher. Da steckt ja schon ähm, der Anstieg des Meeresspiegels drin und die Klimakatastrophe. Die Ordnung und Kräfte auf der Erde, wie sie ins Wanken geraten. Ja, so kann es sich anfühlen. Es hat Jesus ausgezeichnet, dass er die Ängste und Sorgen der Menschen, die da waren, ganz ernst genommen hat und auch ganz seelsorgerlich aufgenommen hat. Jesus hatte die Reife, sich dem Leid der Menschen zu stellen, das sie gerade hatten. Das kann nicht jeder Mensch, das können wir auch nicht immer. Jesus konnte es, er ist dem Leid der Menschen nicht ausgewichen. Er brauchte, wenn er Leid begegnet ist, nicht ablenken mit irgendeinem äh, schlechten Witz oder irgendeinem oberflächlichen Trost sondern konnte das ganz ernst nehmen. Das heißt, das, was wir, was ihr als schlimm erlebt, das darf man auch schlimm nennen. Und es hilft, das in Worte zu gießen. Und heute will ich das mal ganz ähm, intuitiv mit, mit auch ganz apokalyptischen Worten tun, weil es uns manchmal so geht. Manchmal geht für uns eine Welt unter. Oder die Welt steht Kopf. Manchmal steht die Welt sogar einen Augenblick still. Manchmal schwankt der Boden unter unseren Füßen. Manchmal finden wir keinen Halt. Die Erde tut sich unter uns auf und droht uns zu verschlingen. Wir verlieren jede Kontrolle. Manchmal bricht alles zusammen. Das sind alles apokalyptische Bilder, die wir benutzen, wenn tatsächlich der Boden unter uns wegbricht und wir keinen Halt haben. Das ist manchmal unsere erlebte Wirklichkeit. Das ist aber nie die ganze Wirklichkeit. Und darauf liegt jetzt hier bei Jesus am Ende die Betonung. Er greift es alles auf, was schlimm und schrecklich sein kann. Am Ende sagt er aber noch etwas anderes. Und zwar, mach die Augen auf. Star nicht nur auf die Katastrophe. Richte dich auf. Und dann wirst du mehr sehen, nämlich, dass da jemand kommt, jemand, der dich rettet. Für die Menschen damals war das natürlich auch Jesus selber, der da war und er sagt, ich bin der Menschensohn. In mir erfüllen sich diese alten Bilder und Prophezeiungen. Ich bin da und uns sagt Jesus und ich komme wieder. Richtet euch aus und schaut, da ist mehr als die erlebte Wirklichkeit dass wir manchmal keinen Halt haben. Die Wirklichkeit ist, der Boden unter unseren Füßen ist fest und die Welt steht nicht Kopf. Sie steht auch nicht still, sie dreht sich immer noch. Ob wir es bemerken oder nicht. Ich möchte mit euch eine kleine Körperübung machen. Wenn ihr euch darauf einlasst, dürft ihr gerne mitmachen. Wenn nicht, dann bleibt einfach sitzen und... Äh, guckt den anderen zu. Und zwar ist es wirklich ganz, ganz einfach. Als erstes, wenn ihr mögt, schaut mal nach unten, so wie Claudia das am Anfang vorgemacht hat. Einfach mal Schultern hängen lassen und auf den Boden gucken. Da ja, könnt ihr auch schlecht den anderen zusehen. Und ähm, denkt kurz darüber nach, was, was war eigentlich letzte Woche schwierig? Was war schwer? Was drückt auf den Schultern? Was hat euch Sorgen gemacht? Lasst die Schulter mal so richtig hängen. Wie fühlt sich das gerade an für euch? Und dann als Kontrast bitte ich euch jetzt mal aufzustehen. Mitten in der Predigt, verrückt, oder? Stellt euch einfach mal ganz kurz hin und spürt den Boden unter euren Füßen. Einfach mal nur die Füße und den Boden spüren fest, oder? Da wackelt nichts, nichts wankt, nichts schwankt. Ihr habt jetzt gerade festen Grund unter euren Füßen und könnt stehen. Ihr habt einen festen Standpunkt. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch mal die Schultern zurück, Brust raus, Kinn ein bisschen nach oben für eine, für eine gute Haltung. Wie fühlt sich das an? Wenn ihr mich ihr könnt mich alle anschauen. <lacht> Vielen, vielen Dank. Setzt euch gerne wieder. Das war's schon. Ich hoffe, ihr habt wahrgenommen, wie unterschiedlich sich das anfühlt, wenn man seine Aufmerksamkeit mal drauf richtet. Dass es natürlich völlig anders ist, ob man gebeugt nach unten schaut oder ob man sich aufrichtet und den Boden unter den Füßen spürt. Das möchte ich mal aufgreifen. Wenn das ist übrigens auch eine ganz, ganz tolle Übung, wenn's, wenn ihr euch mal unsicher fühlt, wenn ähm, euch etwas Angst macht, sich einfach mal hinstellen und spüren. Der Boden ist ganz, ganz fest. Das ist eine ganz wichtige Wirklichkeitserfahrung. Der Boden trägt uns. Das ist übrigens auch eine Gotteserfahrung. Du hast festen Grund unter deinen Füßen und den hast du gar nicht selber gemacht. Der ist einfach da und der ist immer Fast immer fest. Klar, der Boden schwankt manchmal. Es gibt ein Erdbeben. Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Aber es ist nicht der Normalfall. Davor und danach ist der Boden wieder fest. Das ist der Normalfall, den wir erleben. Wir sind getragen. Definitiv. Das ist der Normalfall. Dann passiert etwas dabei, wenn wir auf dem Boden stehen und diesen festen Grund spüren. Und zwar, wir richten uns automatisch auf und wir richten uns auch automatisch aus. Und zwar auf das, was vor uns ist. Wir schauen immer nach vorne. Wir sind dann plötzlich fähig, Menschen vor uns zu sehen. Wir sind fähig, uns auch auf Gott auszurichten. Gott hat uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschaffen, deswegen am Anfang der Unterschied von Mensch und Tier. Wir sind als Menschen geschaffen, die aufrecht stehen, nach vorne schauen und uns ausrichten können und zwar auch auf Gott. Wir sind nicht ausgerichtet darauf, dass zum Beispiel alles besser wird. Die Illusion wurde uns letzte Woche in der Predigt genommen. Hört gerne nochmal rein oder schaut rein in den Stream. Die Enttäuschung äh, mutet Jesus uns zu. Es wird nicht immer einfach alles besser. Das kann man so nicht sagen. Aber wir richten uns aus auf eine Person, auf Jesus Christus selbst. Das machen wir auch immer wieder in diesem Gottesdienst. Wenn wir hier hinkommen, dann ähm, ist das unsere Hauptübung, uns auf Jesus Christus auszurichten. Und das Dritte, was passiert, wenn wir also erstens festen Grund spüren, uns Zweitens ausrichten, dann gewinnen wir drittens eine Haltung. Das sieht nicht nur gut aus, das äh, gibt uns auch Haltung. Wir verhalten uns anders, wenn wir so da stehen, wenn wir diesen Grund spüren und uns ausgerichtet haben auf Gott. Und das, glaube ich, ist Jesus hier ganz, ganz wichtig, als er das den Menschen sagt, zu denen er predigt. Richtet euch auf und habt Haltung. Eine Haltung, die von Hoffnung geprägt ist. Die nicht davon geprägt ist, was alles Schlimmes in unserem Leben passiert, sondern davon, dass da jemand kommt, dass wir jemanden erwarten. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir als Gemeinschaft, als christliche Gemeinschaft Hoffnung haben und Hoffnung ausstrahlen. Ich weiß, dass das nicht immer jeder Einzelne in jeder Situation kann. Manchmal überwältigt uns das als Einzelne. Das ist völlig normal, was in unserem Leben passiert, was unsere seelischen Kräfte angeht. Äh, manchmal übersteigt die Situation unsere einzelnen seelischen Kräfte. Aber als christliche Gemeinschaft wünsche ich mir, dass wir Haltung und Hoffnung ausstrahlen, dass da jemand kommt. Und dass wir als so ein Ort in dieser Welt wahrgenommen werden, hier in Wermelskirchen. Äh, wenn du da hingehst, da ist Hoffnung. Da ist eine Gemeinschaft, die glaubt zusammen, dass äh, Gott kommt, dass Gott rettet, dass Gott erlöst und Heilung schenkt. Deshalb Kopf hoch. Der Spruch ist fürchterlich, wenn einem nichts Besseres einfällt ähm, oder man im Angesicht von Leid nichts Besseres sagen kann ähm, oder wir es einfach nicht schaffen zu schweigen. Aber der Spruch ist gar nicht so schlecht, wenn er uns hilft, uns aufzurichten und zu gucken, was kommt denn da, wer kommt denn da? wenn es uns hilft, uns auf Jesus Christus auszurichten. Wir sind als Menschen dafür geschaffen, mit Haltung zu leben. Wir sind keine Würmer. Wir krümmen uns zwar manchmal vor Leid und Schmerzen, aber wir stehen auch wieder auf. Wir richten uns auf und wir schauen auf Jesus Christus. Amen.